0: Békés megye ugyanakkor nem csak az agrárium miatt jelentőség teljes, hanem a magyar filmművészetben is kiemelt szerepet tölt be, mint például forgatási helyszín. Hogy pontosan milyen filmek köszönhetik a környezetüket Békés megyének, erről készített Tótyok, a Jakab kollégám egy összeállítást.
1: Ez itt mögöttem a Széchenyi Weiken kastély. Itt játszódik Tarbéla Sátántangó című filmjének az egyik jelenete. A kastély 1909-ben épült, és azóta így néz ki. Ez a kastérom hasonló szerepet tölt be a sátántangóban, mint Jancsó Miklós szegénylegények című filmjében, az Alföld közepén lévő várbörtön. Valahogy a filmeseket a 60-70-es években nagyon megiklette az Alföld, a magyar táj, és a magyar tájban lévő ilyen szimbólumértékű objektumok. De mi történt? Nem nagyon lehet látni azt, hogy a magyar filmesek érdeklődnek a paraszti kultúra vagy a vidék iránt. És ez nem egy urbánus-vidéki konfliktus. Egyszerűen a szimbólum valamiért mostanában nem foglalkoztatja a filmeseket. Jancsó Miklós, Kósa Ferenc, Sára Sándor, Fábri Zoltán, a magyar filmművészet megkerülhetetlen alkotói mind több filmet is szenteltek a vidéknek és a parasztság küzdelmeinek. Az acéli kultúrpolitikában az agresszív T.S.ítés és a padlássöprések történetét egy az egyben nem lehetett megfilmesíteni. De a mezőgazdaság jelenét vagy a történelmét bemutató filmekben, hol utalás szintjén, hol egy-egy szimbólum mögé rejtve, rendre megjelentek a parasság elfojtott traumái. A 20 óra egy kis falu szemszögéből mesél 56-ról és a forradalom kirobbanásáig felgyűlemlett sérelmekről. A tízezer nap több évtized hatalmi átrendeződéseit mutatja be egy kis zárt közösség életében. Az oldás és kötés egy Pestről hazalátogató vidéki fiú története, aki ugyanolyan otthontalan a múltját szimbolizáló szántókon, mint a nagyvárosban. A sátántangó már 94-ben készült, de a vidék magára hagyottsága pontosan ugyanolyan releváns maradt. Mára ezek a filmek, még ha a extrém példa is, mind úgy élnek a köztudatban, mint unalmas, lovas, fekete-fehér, magyar filmek. Pedig mind olyan társadalmi traumákat mutatnak be húsvér karaktereken keresztül, amik sokszor a mai közbeszédet és politikát is meghatározzák. A földbirtok viszonyok kérdése, az elvándorlás, a városiasodás, olyan több mint száz éves kihívások, amikre a mai napig nem sikerült kielégítő megoldást nyújtani a rendszerváltás óta pedig a filmművészet nem igazán foglalkozik ezekkel a témákkal. Hiába forgatták agyon a magyar tájat a szocializmusban, a konfliktusok megmaradtak, csak a kíváncsiság tűnt el.
0: És folytatjuk a stúdióból, itt ül már velünk Ugrai Gábor, a Békés Csaba Városvédő és Szépítő Egyesület tagja, történelmi tanár. köszönöm szépen, hogy Szervusz, a Jó leget, tásu, a én köszönöm, igen. hogy itt lehetek. Na hát kezdjük akkor a legalapvetőbb kérdésnél. Igazából honnan ered a viharsarok megnevezés?
2: Ez egy nagyon érdekes kérdés, hogy minket hogy viharsaroknak hívnak, pedig Békés Csaba vagyunk, tehát nagyon békés település vagyunk. Valóban ellentmondás van a kettő, és a tanítványai mindig azt hiszik, amikor viharsarokról beszélgetünk, hogy itt rengeteg zápor volt, meg tornádó volt, de nem ezért vagyunk viharsarok. Hát gyakorlatilag az elnevezés az onnan ered, hogy a 19. század végén, tehát a 1800-as évek végén. Az itt élő embereknek döntő többsége a földből él. Tehát ez egy agrár jellegű megye volt, vármegye volt, ahogy akkor hívták, és rengeteg probléma volt. Tehát rengeteg probléma volt a földkérdéssel, mekkora föld jutott egy embernek, nem tudott megélni belőle, elszegődtek másokhoz dolgozni, nem fizették ki őket rendesen, és éppen ezért rengeteg sztrájk volt, rengeteg tüntetés volt, az agrár proletárok, nehéz kiejteni ezt a szót, tüntetése egyébként itt, ahol most vagyunk, Békés Csaba központjában is volt egy olyan összecsapás a hatalom és a tüntetés között, amelyek fegyverhasználattal járt, és sajnos halálos áldozattal is járt, akár Békés Csabát, akár Orosházán. Tehát ezért vagyunk mi viharsarok, és ezeket a problémákat próbálta megoldani Áhimel András. Áhimel András, ő a 20. század elején volt a csabai gazdáknak, a csabai parasztoknak, és a környékbeli parasztoknak a a vezetője, sőt országgyűlési képviselője volt Áhimel András, és megpróbálta őket képviselni, pártot hozott létre, a parlamentben felszólalt, nem sikerült neki, nem sikerült neki nagyon sok minden miatt, és hát ugye tudjuk, hogy Áhimel András 1911-ben hal meg. Ö, ö, nagyon nehéz az, hogy hogyan, ugye tudjuk, hogy a Bajcsi-Zsínszki testvérek, pontosan akkor még csak Zsínszki testvérek ö, elmentek hozzá a mai nyomdahelyén lévő mm. házába, és ö, hát meghalt Áhimel András. Dulakodás történt, fegyverhasználat történt, két bíróság is felmentette a, a fiúkat. De hát azért valami ott bent történt. Sajnos Áhimmel András meghalt, óriási temetést rendezett a város az ő tiszteletére, és azóta is Békés Csabán tisztelik és szeretik Áhím Andrást. Sajnos nem, t- nem tudtuk megoldani a problémákat, és 11-ben történik mindez, és jön 14, jön a háború, és gondoljunk bele abba, hogy úgy megy bele az ország a háborúba, hogy tele megoldatlan problémákkal. Az agrár probléma csak az egyik volt. Nagyon sok minden volt, és ezért van az egyébként, nagyon sokan azt mondták, nagyon furcsa ma ezt mondani, hogy végre háború van. Mert nem azzal foglalkozunk, ami a probléma, a nemzetiségi, a választójog, az agrár, agrárium helyzete, hanem majd a háborúval foglalkozunk, és az megold mindent. Történet azért nehéz tanítani, mert mi tudjuk, hogy mi fog történni, semmit nem old meg, sőt, még rosszabb lesz a helyzet.
0: Ezek az agrás hagyományok, akár Áhémen Andrásnak az emlékezette, mennyire van jelen jelenleg a városban? Kérdezme ezt azért is, mert pont a bejátszásban láthattuk azt, hogy a magyar filmművészetben mennyire erőteljes ez a vonulat volt, és igazából nem nagyon lehet látni például, akármik a filmművészetben foglalkoznának, akár ennek az emlékezetnek az ápolásával, akár ennek a jelenkori megjelenésével. Tehát, hogy a városban mennyire aktív ennek az emlékezete. Itt
2: nálunk nagyon. Tehát el kell térni Békés Csabára, körbe kell sétálni Békés Csabán. Rengeteg olyan emlékezetet láthatunk, amely Áhimelandrás András emlékét őrzi. Akár a szobor sétányon a szobrát Áhimel lakótelepünk van. Itt mellettünk van a Fiume Szálloda, ahol, ahol van egy emléktábla Áchimel és Adi Endre barátságáról. Adi Endre lejött ide Áhimel egy-két napra is együtt töltöttek egy, egy kis időső tájtólag. Adinak vannak versei, amelyet az itteni vidék ihletett meg, nagyon sok minden, ami nekünk Áhimelandrás, És még egy nagyon fontos dolog, és ez talán kuriózom, nincs sehol ilyen egész Magyarországon, nálunk semmi nincs elnevezve Balcsi Zsirinszki Endréről pontosan ezért, amit az előbb említettem, a haláleset miatt ebben a városban semmi nincsen elnevezve. Hozzáteszem, ez azért érdekes, mert például Szarvason, ahol született Ah, eh, bajcsisz így van. Ott van Áhimel András utca és Bajcsy utca. Vagy Gerendáson például, hát ugye Gerendáson voltak a birtokai az Áhím családnak, ott is van Bajcsisz-Rinszkendr utca, és ott is van Áhimel András utca, Békés Csabán nincsen. Tehát mi őrizzük az emlékét, egyébként most van egy kiállítás, vagy most lett vége egy kiállításnak, például a Mukácsimúzón van, szintén Áhímel eh, emlékét őrzi ez.
1: Van, van olyan korszak a Csabának, amikor szeretett volna itt élni, vagy kivel találkozott volna a legszívesebben, kivel a jó kérdés.
2: Én most a száz évvel ezelőtti Békés Csaba történetébe ásom bele magamat, és a, azon gondolkoztam, és ezt szoktam mindig a diákjaimnak mondani, hogy próbálj visszanézni régi újságokat, hogy mik jelentek meg mondjuk száz évvel ezelőtt. Tehát én ez a 18-19-20-21... 1918-1921. Itt rengeteg minden történt ebben a városban. Bele se gondolunk abba, hogy a 18-an vége a háborúnak. Jönnek haza a 101-esek a frontról. De van már az őszirózsás forradalom. Csabán is megalakul a, a Nemzeti Tanács. Tanácsköztársaság jön. szerencsén csak 30 valahány napig. De nem lesz jobb nekünk, mert román megszállás van. Egy évig ez a város román megszállás alatt áll. Olyannyira, hogy a román király itt Hát nem ült, hanem által lépe mi most vagyunk, hiszen e, próbálták demonstrálni, hogy micsoda román város ez a békéscsobát, inkább Szlovák városnak nevezné, mint Román városnak, utána bevonul Horti hadserege, óriási nagy van a városban, amikor kivonulnak románok és bevonul horti hadserege. És hát jön trianon, gondoljunk vele abba hogy ez a város, ahol most vagyunk, ez nagyjából az ország közepén helyezkedett, ugye Nagy Magyarországba gondolkodunk, és hirtelen a határ mellé kerülünk. Tehát ennek a városnak ezt meg kellett oldani ezt a problémát, hogy kereskedelmi kapcsolatai voltak Araddal, Nagyváraddal, temesvára, és ezeket elvágták. Nagyon érdekes cikkeket találtam a korabeli újságokban, olyanok jelentek meg, hogy az egyetlen város, amelyik nyert Trianonnal, az Békés Csaba. Hogyha Trianon sokáig tart, akkor Békés Csaba Magyarország második legnagyobb városa lesz. Bocsánat, azon gondolkodom, hogy hogy lehet ilyet írni? Kiderült, hogy ugye a környező gazdák eddig Temesvára, Araddal, Nagyváradra jártak bevásárolni, most csabára jöttek be. Tehát Csaba fejlődése ennek is köszönhető, de persze senki nem örült rianon. De
1: hogy közben azt gondolom, hogy a fejlődés annak is köszönhető, hogy az itt levő tútok, szlávok meg a zsidók is részt vettek a város fejlődésében. Abszolút,
2: és azt hagyj tegyem hozzá, igen, tehát mi szlovák város vagyunk, ha mondhatunk ilyet, hiszen 1718-ban a mai felvidékről érkeztek ide őseink, és telepítették újra ezt a várost. És ami még nagyon sokat köszönhet Csaba, az a vasút. Tehát el se tudjuk gondolni, annak 1858-ban pöfögött be az első hónap Békés Csabára, szajol felől, és onnantól kezdve megállíthatatlan a fejlődés. Gondoljunk vele abból, hogy agrár település vagyunk, agrárvidék vagyunk. Oké, okay, de hogyha van lisztünk, van gabonánk, de nem tudjuk elszállítani a helyszínről, hát akkor nem tudunk vele mit csinálni. Gondoljunk vele a helyi közlekedési viszonyokba, a sáros utakba például. Tehát nem tudták a malomhoz elvinni a, a, a gabonát, például és onnan elvinni a lisztet. Ahol most vagyunk, egyébként itt is vonatpöfögött végig, hiszen ment itt a városháza előtt, ment a, a malomhoz, közlekedésre használták, szállításra használták, tehát a vasútnak is nagyon sokat köszönhetünk.
0: Ugye van egy másik hihaos epizód is, majdnem ez következett volna a történelmi felsorolásod alapján. Ugye a kommunista atomátvétel után, részben a tisz részben pedig az államosítással szemben szerveződött meg a Fehér Gárda, akiknek a tagjait egyébként nagy részt aztán munkatáborokba internálták. Mennyire él az ő emlékezetük helyben? Itt Csabán
2: Azért nem nagyon, már itt is voltak szervezeték, itt is, itt is voltak azok, akik csatlakoztak hozzá, de ez inkább Orosháza és Hódmezővásár környéke, ahol ők működtek. Már hozzáteszem, hogy Békéscsemában van egy 56-os emlékszoba. Fekete Polibácsi, aki a díszpolgára, pontosan az 56-os események miatt, ő volt a vezetője itt a Forradalom Bizottságnak, illetve bácsi, aki pedig gyűjt mindent, ami 56-tal kapcsolatos és a kommunizmussal kapcsolatos. Tehát ott az 56-os emlékszobában nagyon sok minden megtalálható erről a gárdáról. Abba gondoljunk bele, hogy ez egy mezőgazdasági vidék, és amikor 45 után egy remény indul el, hogy hát, ha új dolog jön. Hát, ha jó dolog jön egy ilyen szörnyű háború után, de hát tudjuk, hogy nem jó dolog jön. Maga rákos is nagyon sokszor eljön Békés Csabára, nem véletlenül, hiszen ugye itt kell ez a parasztokat betömöríteni a TSZ-ekbe, a kolhozokba. Ez nagyon nehezen megy, egyébként hozzáteszem. És hát persze, amikor megindul a kuláküldözés, akkor Békés Csabán is vannak áldozatai, hiszen itt nagyon sok olyan gazda van, akinek földje van, akinek tulajdona van. A kuláküldözésnek az egyik áldozata például Molnár Sándor, egy köröstartsai paraszt aki semmi más nem Csinált, aratás közben bográcsba főzött ebédet, és véletlenül felborult a bogrács, és egy nagyon pici rész leégett a, a gabonából. Ő eloltott az unokájaval együtt, de megvádolták, hogy a nemzetgazdaság vagyonát szándékosan megkárosította. Itt mögöttünk a városháza dísztermében halára ítélték, és ki is végezték a városháza udvarán. Tehát, hogy nagyon megszenvedte a város mindezt.
1: De végül is arra a nem válaszolt, hogy kivel szeretne találkozni a történetemből, <gül> hogyha megteheti. Igen,
2: én Bertó Tisztvánnal, dr. Szerintem. Bertó Tisztván, igen, ki az Bertó István, ő városunk első polgármestere. Bertó István volt az, aki ezt a 18, ő 18-ból lett polgármester. Tehát ő volt polgármester, amikor véget ér a háború, ő volt polgármester, amikor tanácsköztársaság van, ő volt, amikor román, ő fogadta a román királyt, magyarul szólt hozzá is aztán tolmácsolták, ő volt, aki a Horthy hadseregét fogadta, és ő volt az, akinek ezt a várost újra kellett definiálnia, hogy akkor most mi a város a határ mellett vagyunk, nem az ország közepén vagyunk, tehát valamit csinálunk, kell, nem mondhatjuk, hogy a utolsó kapcsolja le a villanyt. És büszke vagyok arra, hogy a Városvédő Egyesületünk felújította a sírját. Tehát ennyit legalább tudtunk tenni dr. Bertóti Istvánért, városunk első polgármesteréért.
0: Urai Gábor, nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadod a megkívásunkat, és köszön, hogy minde köszönöm, hogy mindent meghallgatott a miénkénket. Meg. Rendkívül vezetes volt téged hallgatni. Minden jót tekint, Minden mind a tehetsz Európában.
2: Irigyeljük a tanítványaidat. Köszönöm. Remélem, ők is ezt mondják.